0: راديو النجاح عندما تتاخر الاشياء او لا تاتي وفق ما احببنا تتبعها دائما فرصه اخرى فالفرص لا تنقطع ابدا هذا بودكاست عن هن من راديو النجاح معكم انا بيان شاهين من الاعداد والتقديم ومن الهندسه الاذاعيه اسامه صمادي اهلا بكم نحدثكم اليوم عن امراه ملهمه شقت طريق الظلام بنور قلبها وعقلها كانت خطواتها ولا تزال خطوات قويه واثقه وملهمه احدثكم عن الباحثه في بيولوجيا السرطان الجزيئي ومرض السكري في مركز السرطان الالماني ومستشفى هايدلبرغ الجامعي في المانيا علياء كيوان بدأت أنفاس حياتها من دولة ليبيا حيث عاشت هناك طفولتها المبكرة وعندما بدأت بالتعليم الابتدائي لم تستقبلها المدارس لخطأ في الأوراق الرسمية فقام والدها بتعليمها الأبجديات في المنزل وأثناء تعرض ليبيا للظروف السياسية الصعبة انتقلت عائلتها للعيش في الأردن فوصلوا متأخرين عن السنة الدراسية والذي كان النتاجه رفض المدارس استقبالها لذات العام أحبت كيوان العلوم وكانت تقرأ منهاجه قبل انتهاء الفصل الدراسي دائماً تأثرت بالعالمة ماري كوري التي تعد السيدة الأولى الحاصلة على درجة الدكتوراه في العالم وكذلك هي أول امرأة حاصلة لمرتين على جائزة نوبل عن فرعي الكيمياء والفيزياء كما أنها أم وزوجة لم تستطع الباحثة علياء التقديم للجامعة بعد انتهائها من الثانوية العامة بسبب العديد من المشكلات العائلية فالتحقت بكلية تدريب تدرس وتخصص المختبرات الطبية وبعدها استكملت تعليمها في جامعة أهل البيت الأردنية بتخصص العلوم الحياتية اضطرت للعمل حتى تستكمل دراسة الماجستير فعملت معلمة في البداية ثم انتقلت للعمل في مختبر شاركت في تأسيسه تزوجت من رجل درس سابقاً في ألمانيا، ويعمل أيضاً هناك، فانتقلت للعيش معه في ألمانيا. إذ كل شيء هناك مختلف، اللغة، المجتمع، العمل. في هذه المرحلة الجديدة المختلفة، تذكر دائماً أن أباها وزوجها هما من استمرّا في دعمها، حتى تستكمل طموحها في البحث والتعلم، قدمت أوراقها الرسمية للجامعات الألمانية فكان القرار حينها بأن عليها دراسة أربع سنوات مع اللغة حتى تستطيع الانضمام لدراسة الماجستير أو أن تنتظر لحين تعديل هذا القرار انتظرت ست سنوات حتى تم تعديل القرار وأنجبت طفلين ربتهما على حب العلم والبحث وكانت كل يوم تتابع تعديل القرار وتتابع شغفها في مجال العلوم وأخيراً صدر القرار المعدل الذي يتيح لها الانضمام لدراسة الماجستير في الجامعات الألمانية ذهبت للمقابلة أولاً فأخبرها الباحث المختص بأن تفوقها في بعض مواد شهاداتها بالإضافة لانتظارها ست سنوات حتى تستطيع استكمال تعليمها هو ما رشحها لقبولها في الدراسة الآن تبدأ مرحلة جديدة تستكمل فيها دور امومتها وتختلط بالطلاب الالمان الذين يتقنون كل شيء في الدراسه اللغه المصطلحات العلميه تجهيز التجارب وبعد تكرار رسوبها لاكثر من امتحان كان من الضروري استدعاء المرشد الاكاديمي والذي اقر رجوعها لمرحله البكالوريوس حتى تستطيع مجاراه طلاب الماجستير فعادت لهذه الخطوه وبالتوازي أصبحت طالبة بكالوريوس وماجستير وأم لطفلين وزوجة وهنا على مشارف الانتهاء من هذه المرحلة حملت بابنتها الثالثة وبسبب الأنظمة الألمانية حينها توجب عليها أن تستريح لمدة عام وبعد عام رزقت بمولودتها وقدمت رسالة الماجستير التي نشرت أوراقها في مجلات علمية عالمية مما سهل لها استكمال مرحلة الدكتوراه في ذات الجامعة والمركز البحثي تنصح دائماً الباحثة علياء السيدات بأن الصعوبات في كل مكان ولا حياة بغير صعوبات وأن خطوة النجاح ليست خطوة واحدة وبأن التوافق ما بين الرجل والمرأة عند الزواج مهم جدا، فالزوج المتعاون الذي يقدر المرأة بالإضافة لتحمل المرأة مسؤولية بيتها وأبنائها وزوجها هو ما يصنع لها كل ما تريد. الباحثة علياء كيوان اليوم هي أم لثلاثة أطفال. وباحثة أكاديمية في بيولوجيا السرطان الجزيئي ومرض السكري في مركز السرطان الألماني ومستشفى هايدلبرغ الجامعي في ألمانيا ومؤلفة لقصة فيروس كورونا للأطفال ضمن سلسلة صوفيا الباحثة الصغيرة يعد التعليم حق أساسي للإناث فالأنثى المتعلمة هي الأقدر على مواجهة الظروف بالعلم والمعرفة ولأن العصر الذي نعيشه الآن هو عصر متواتر السرعة، فإن مفهوم التعليم المرادف لمحو الأمية أصبح أشمل وأعم. فكما ورد في موقع السطور الإلكتروني، فإن الأمية لم تعد تطلق على الشخص غير المتعلم للقراءة والكتابة، بل صارت تشمل أجزاءً أخرى من الثقافة، كمجالات العلوم المختلفة وغيرها. هناك أمي لا يقرأ أو يكتب. وهناك أمي يقرأ ويكتب ولكنه غير متعلم بشكل كاف لمواكبة التطور وتنقسم الأمية بمفهومها الواسع للكثير من الأنواع ولكن يمكن حصرها في ثلاثة أنواع رئيسية الأمية الوظيفية وتعني عدم القدرة المرء على أداء المهام المعقدة في العمل رغم امتلاكه القدرات الأساسية كالقراءة والكتابة والحساب البسيط وعجزه عن استعمال الأدوات التكنولوجية وغيرها ثانياً الأمية الثقافية فمع التطور السريع والمستمر في مختلف الجوانب العلمية والفلسفية لم تعد قدرة المرء على القراءة والكتابة كافية لمواكبة هذا التطور فنشأ الظاهرة الأمية الحضارية أو الثقافية والتي تعني جهل المرء بالبناء المعرفي التاريخي في مختلف المجالات ثالثاً الأمية الأخلاقية نتيجة للكثير من الأحداث التي جعلت المجتمعات تميل لتصور العلم كشيء منفصلاً عن الانحيازات الدينية أو الفلسفية وجعله مجرداً حتى عن المبادئ الأخلاقية فقد تم التأثير على المستوى الأخلاقي للمخرجات التعليمية وصار خروج الفئة الشبابية إلى الواقع وهم يجهلون الكثير من الحجج التي تقوم عليها الأسس الأخلاقية التقليدية أمراً رائجاً في الكثير من المجتمعات رابعاً الأمية الوظيفية القائمة على عدم القدرة على التعامل مع التطور التكنولوجي ومواكبة احتياجات الحياة الجديدة ونظراً لأهمية هذه الظاهرة وتأثيرها على المجتمعات فقد تم وضع يوم عالمياً لها في الثامن من أيلول من كل عام يطلق عليه اليوم العالمي لمحو الأمية في حين يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة الأمية حيث تقع مسؤولياتها على الأفراد كالوالدين أو المعلمين في المدارس والجامعات أو حتى على المؤسسات والحكومات فقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ثبات نسبة الأمية وسط النساء البالغات في جميع أنحاء العالم في آخر 26 عاماً وقال الحساب الرسمي لمنظمة اليونسكو على تويتر في السنوات الستة والعشرين الماضية بقيت نسبة النساء الأميات في جميع أنحاء العالم كما هي 63% حيث حان الوقت لإحداث الفرق وتغيير الواقع تبرز أهمية تعليم النساء في المجتمع للعديد من الفوائد بحسب ما ورد في موقع موضوع نلخصها بالتالي تعزيز ثقة المرأة بذاتها وزيادة الوعي الصحي لديها زيادة دخلها الشخصي والحد من التعنيف والقدرة على رعاية الأطفال وتربيتهم والتعامل مع الصدمات بالعلم والمعرفة السؤال الذي يطرح نفسه دائماً ماذا لو لم تتعلم المرأة التي تمثل بأدوارها المختلفة نصف المجتمع؟ كيف للحياة أن تستقيم وتكون صحية؟ أن تسعى المرأة للعلم يعني أن تسعى لأن تأكل وتتزوج وتنجب وتربى. فالعلم من أساسات النفس السوية والعلم دائماً نور ولا ينافس النور إلا بمثله في بودكاست عنهن نتناول قصة نجاح ملهمة لنساء شقت العقبات طريق نجاحهن لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني النجاح دوت نت والاستماع للحلقة من خلال تطبيقات أبل بودكاست وجوجل بودكاست ومنصتنا على ساوند كلاود إلى اللقاء